0: Cambio de imagen. Eh, Hay una frase popular que la gente utiliza que dice, una imagen dice más que mil palabras. Yo creo que cualquiera hemos escuchado esta frase. Y esto me hacía pensar, si una imagen dice tanto, ¿qué es lo que dice la gente cuando me ve? Ahora quiero voltearte un poquito para ti. Ponte a reflexionar unos, unos segunditos en qué es lo que dice la gente cuando ve tu imagen, ¿qué dice la gente cuando te ve a ti? Yo recuerdo que en una de los, mis épocas de mi vida, cuando estaba en la preparatoria, tuve unos momentos ahí que fueron un poquito, eh, eh, que me impactaron un poco, me dejaron un poquito en shock, porque eh, después de hacerme amigo de varias personas de ahí, con el tiempo, después me llegaron a comentar, y me dijeron, mira, al principio nosotros no nos queríamos acercar a ti, me dijo una persona, no, yo no me quería acercar a ti porque te veías una persona bien sangrona. Y dije, bueno, es una persona, a lo mejor tenía una percepción equivocada de mí, ¿verdad? Pero después me lo dijo otra persona y después me lo dijo otra persona. Y cuando ya eran tres, de repente me quedé pensando, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy demostrando para que la gente vea eso en mí? Realmente y sinceramente no me había considerado una persona que así me veía, como alguien sangrón, a lo mejor usted estará pensando otra cosa ahí en su casa y tenga algo que decirme, pero la verdad es que yo no pensaba eso de mí hasta que algunas personas me lo empezaron a decir. Recuerdo que una vez llegué a la facultad, era el primer semestre donde todos los alumnos estaban en el mismo salón, Eh, no, no hacías cambio de salones, así que mis conocidos duraron todo el semestre y una vez venía caminando por el pasillo, estaban todos ahí juntos y cuando llego, uno de ellos me dice, oye, ¿por qué tú caminas como muy creído, disculpen la expresión, pero así me dijo, tú caminas como muy creído y ni traes nada. Y a mí ya no recuerdo ni siquiera qué contesté, pero iba relacionado con el mismo tema. ¿sí? Y, y la verdad eso me impactó en, un poco me, en, en mi corazón y pensaba, ¿qué es lo que la gente está viendo? Y yo quisiera preguntarte que te pusieras a pensar qué es lo que la gente ve en ti cuando te ven. Ahora, ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque la verdad hermanos, amigos, es que lo que reflejamos con nuestra vida, y no estoy hablando propiamente con nuestra imagen física, sino con nuestras acciones, con nuestro día a día, lo que reflejamos en nuestra vida, esta esta imagen está totalmente relacionada con el propósito principal de Dios Para tu vida y para mi vida, lo voy a volver a decir, lo que reflejamos en nuestra vida, lo que nuestra imagen refleja, está totalmente relacionado con el propósito principal de Dios para nuestras vidas y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1 verso 26, a esta sección la voy a titular la primera imagen, mira lo que dice Génesis 1 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, escucha esta esta parte, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios estaba creando al hombre, esas son las palabras que dice, hagamos al hombre a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y después dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, Dice verso 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué, qué precioso pasaje y cuando queremos descubrir acerca de nuestro, de nuestro propósito tenemos que regresar al inicio y entonces podemos encontrar estas palabras de Dios. Y vemos que cuando Dios está creando al hombre, vemos dos conceptos en este pasaje, se repiten dos veces y te los voy a decir y luego los voy a explicar. El primer concepto que se maneja es el concepto de hagamos a nuestra imagen, imagen o semejanza, es el primer concepto. Y el segundo concepto importante que se maneja es el concepto de señorío, le dice hagamos al hombre a nuestra nuestra imagen y luego le dice al al hombre llenad la tierra, señoreen la tierra, gobiernen la tierra, en los peces, en el mar, en las bestias, el concepto de imagen y el concepto de señorío están totalmente ligados a nuestro propósito. Imagen, ¿qué es imagen? La mayoría de los teólogos, Concuerdan que cuando cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, se está refiriendo a a seres que tienen personalidad como Dios la tiene, pero que además reflejan son capaces de reflejar el carácter y las características de Dios, las características morales de Dios. Obviamente, hablando en términos finitos, Dios es infinito y no podemos mostrar todo el amor de Dios, Pero está hablando de que al al ser hechos a imagen de Dios podemos mostrar el amor de Dios. Y otras características como son su justicia, la la bondad de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Las personas, los seres humanos que Dios estaba creando ahí. A diferencia del resto de la creación. Somos capaces, desde el principio ese era nuestro propósito. Somos capaces de reflejar la imagen de nuestro creador, mira lo que dice este comentario de la biblia de Matthew Henry dice el hombre fue hecho recto y esto lo basa en Eclesiastés 7.29 que literalmente dice Dios hizo al hombre perfecto pero el hombre buscó sus propias, sus muchas perversiones, es decir está diciendo Matthew Henry el hombre fue hecho recto fue hecho moralmente perfecto capaz de reflejar amor, justicia, bondad etcétera su entendimiento, esto es en el principio, su entendimiento veía clara y verdaderamente las cosas divinas. Claro que sí. Adán y Eva podían tener una relación directa con Dios, podían conocer a Dios directamente, verlo como tú y yo no lo hemos visto, como solo ellos lo pudieron ver. Dice Matthew Henry, no había faltas morales ni equivocaciones. En su conocimiento, es decir en su corazón no había eh, fallas morales Imagínate no había eh, odios, no había orgullos, no había egoísmo, no había eh, divisiones, no había envidias Estas cosas no estaban en el corazón del hombre Dice Matthew Henry su voluntad consentía de inmediato a la voluntad de Dios en todas las cosas Qué precioso es esto, imagínate el corazón de Dios, lo que Dios quería hacer, el hombre era capaz de discernirlo en su corazón. ¿Por qué? Porque no tenía inclinaciones hacia hacer cosas que deshonraran a Dios. Lo que había en su corazón podía hacer de inmediato la voluntad de Dios. Sus afectos eran normales y no tenía malos deseos ni pasiones desordenadas. No estaban estas cosas que nos dominan tanto en en, en nuestra época después de Adán y Eva. No estaba el el odio, no estaban los rencores, no estaban las ofensas. Dice, sus pensamientos eran fácilmente llevados a temas sublimes y quedaban fijos en ellos. Es decir, podían concentrarse en las cosas que que verdaderamente eran importantes. Y mira cómo concluye esta frase. Así de santos, así de felices, eran nuestros primeros padres cuando tenían la imagen de Dios en ellos, qué, qué, qué bonita frase, así de santos, de limpios, así de felices, imagínate un mundo así, imagínate un mundo en el que las personas no tenían el pecado, imagínate un mundo en el que las personas no hacían lo malo, era un paraíso, no solo porque Dios lo había hecho precioso, sino porque Dios había puesto en el, en el, en el, en el Edén, en el paraíso, había puesto personas que tenían un corazón recto, Pero lo que me asombra de este concepto de imagen es que desde el principio el propósito del corazón de Dios era que el hombre reflejara la imagen de Dios y que la tierra entera fuera llena de un reflejo de su gloria. Por eso le dice al hombre, vamos a hacerte a nuestra imagen y semejanza. Y luego le dice, fructifícate y y multiplícate y llena la tierra. Dios quería que el, el, el mundo estuviera llena de la imagen de Dios para que reflejara su gloria por eso es tan importante la pregunta con la que comencé qué ve la gente en ti cuando te ve porque ligado a tu propósito esencial dictado en el principio está que la, la gente pueda ver la gloria de Dios cuando te ve a ti y el otro concepto, estaba, estoy hablando de imagen, ahora voy a hablar el otro concepto que se maneja en Génesis 1, 26 al 28. El otro concepto es señorío. Ahora para explicarlo, les quiero comentar que los reyes en la antigüedad estaban constantemente conquistando nuevos reinos, nuevos pueblos, nuevas ciudades y cuando conquistaban zonas que estaban lejanas a donde ellos estaban, lo que hacían es que levantaban una imagen de ellos en aquellas regiones. De tal manera que cuando otras personas extranjeros entraran a esas esas regiones donde habían levantado las imágenes, podían entender que ese reino pertenecía al rey que había levantado esa imagen. Y es precisamente esto lo que se relaciona el concepto de señorío. Señorío es manifestar el gobierno de Dios en la creación. Dios le dijo al hombre, señorea sobre los animales, señorea sobre la creación. Ahora, eh, quizá el concepto señorío puede resultarnos un poquito complicado al pensar de que todos tenemos este propósito. Decimos, bueno, ¿cómo es que vamos a gobernar? Pero voy, voy a tratar de explicarlo con la siguiente expresión. Lo que Dios le estaba diciendo al hombre es, quiero que tú te encargues de administrar la creación. Tienes la responsabilidad de trabajar la tierra, tienes la responsabilidad de trabajar la creación, de hacer que la creación con la imagen que yo te di, con tratarla con amor, con justicia, con bondad, a a tratar a la creación y a a las demás personas, administrar la creación. Eso es lo que yo te mando, que lo hagas a mi imagen. ¿Por qué? Otra vez, quiero que veas a Dios queriendo reflejar su imagen en la tierra. Quiero que veas a Dios queriendo no solo reflejar su imagen, sino reflejar la justicia y el amor de su reino en cada persona que viviera en este planeta. Así que imagen es Dios queriendo reflejar su gloria en el hombre. Y señorío es la forma en la que el hombre refleja a Dios al relacionarse con la creación. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nos relacionamos con la creación? Nos relacionamos con la creación todos los días en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. En nuestro día a día nos relacionamos con la creación. Así que Dios puso su imagen en el hombre para que ésta se viera reflejada. cuando, Día a día, en la vida diaria de cada persona, en su trato con la creación y con la gente. Dios quería que su imagen se viera reflejada y llenara toda la tierra. Eso estaba en el propósito inicial, en el corazón de Dios, que el hombre reflejara y ejerciera su reina el reinado de Dios sobre la tierra. Ahora el hombre tenía la decisión de ejercer esta autoridad, de administrar la creación, haciéndola con las características de Dios, es decir, con la justicia que poseía, con el amor que Dios le había dado, con la bondad que Dios le había dado, podía elegir hacerlo así o también podía elegirlo hacerlo para beneficio propio y esto es el pecado, todos conocemos luego, luego en la historia Génesis capítulo 3 donde el hombre no estaba viendo ya ni por Dios ni por los demás ni por la creación estaba viendo solamente por sí mismo y él decide tomar ese fruto porque lo vio agradable, lo vio, lo, lo, lo codició para alcanzar sabiduría y para hacerse más grande que los demás y cuando comete este pecado ese momento entra el pecado en la historia de la humanidad y en ese momento la imagen perfecta que dios había dado al hombre comienza a distorsionarse ahora es es precioso en el libro de génesis bueno precioso y a su vez aterrador pero es precioso verlo como este pecado cuando entra en el hombre empieza en una caída como dicen en caída libre Empezó en declive sin nadie que le pudiera poner freno. Cuando el pecado entra en el hombre, la imagen de Dios se empieza a distorsionar, se empieza a empañar, se empieza a nublar. Y lejos el hombre de reflejar a Dios, ahora reflejaba maldad, egoísmo y muchos pecados. Mira, eh, no, no voy a leer los pasajes, pero en Génesis capítulo 3 ocurre el primer pecado y lo inmediato que sucede es que el hombre se vistió de vergüenza. Luego, luego empezó a darle miedo, se escondió de Dios. Y dice la Biblia que tuvo, tuvo vergüenza con su mujer porque estaban desnudos. Pero sabes, más que el hecho de que estuvieran desnudos, el problema era un concepto de culpabilidad, de, de que estaban avergonzados. En lugar de estar vestidos con la imagen de Dios y con la honra de Dios, ahora tenían vergüenza y se estaban escondiendo. En Génesis capítulo 4, claro, no, no, no se nos dice la cantidad de años, pasaron los años, pero en, en comparación a toda la historia fue muy pronto. Génesis 3... El hombre se viste de vergüenza. Génesis 4 ocurre el primer asesinato en la historia. Uno esperaría que el descenso fuera menos pronunciado. Pero inmediatamente apenas había cuatro personas en la historia de la humanidad. Y ocurre el primer asesinato en la historia. Y Caín, lejos de estar pensando en los demás, pensaba solamente en sí mismo. Y decide matar a su hermano, quiero que veas cómo el pecado tiene la capacidad de distorsionar en nuestra vida la imagen de Dios Obviamente para nada tenía que ver este Caín asesino con la imagen de Dios, de un Dios lleno de amor De un Dios que estaba creando en lugar de destruir y luego entra Caín y empieza a destruir la vida que Dios había hecho Génesis capítulo 5, tú vas a leer en Génesis capítulo 5 la genealogía. El hombre se multiplica como Dios le había dicho. Pero ¿sabes qué pasó? Ya estaba el pecado adentro. Así que en lugar de multiplicarse la imagen de Dios, que era lo que Dios quería llenar la tierra, se empezó a multiplicar, pero la maldad. Al punto límite en que en Génesis capítulo 6, verso 5, el Señor dice lo siguiente. Y el Señor vio que era mucha la maldad, de los hombres en la tierra y escucha esto y que toda intención de sus pensamientos de los pensamientos de su corazón era hacer solo y hacer siempre el mal y le pesó al señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y el señor dijo borraré al hombre de la faz eh, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Han pasado, yo sé que son, a lo mejor pasaron cientos de años, pero en la Biblia han pasado solo seis capítulos. Seis capítulos. Y de haber Dios creado a un hombre a su imagen para que lo reflejara en la tierra. En este punto está diciendo voy a destruirlos porque el deseo de su corazón está contaminado por el pecado. Y siempre y solamente están pensando hacer el mal. Ya no están reflejando mi gloria, están reflejando la maldad del pecado. No puse el texto pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y por eso no se destruyó la humanidad. ¿Por qué Dios estaba destruyendo, estaba decidiendo destruir la humanidad? ¿Sabes? Dios lo estaba decidiendo destruir porque el hombre ya no estaba cumpliendo el propósito para el cual fue creado, para la gloria de Dios. El hombre ya no estaba cumpliendo con este propósito. Y mira, todos conocemos la historia también. Surge Noé y Dios destruye a todos los demás, nada más salva a la familia de Noé, pero después de Noé, como el pecado permanecía, a partir de ahí, otra vez. Empieza en una, en una pendiente descendente y el pecado ha venido así hasta nuestra época de tal manera que el mundo en que vivimos decimos cada vez está más lleno de tinieblas, cada vez está peor, sí es porque el pecado ha distorsionado el corazón del hombre, las acciones del hombre, la imagen de Dios en el hombre la ha distorsionado y aún nuestra creación la, la, aún perdón, aún la creación, la tierra todo lo que vemos está siendo afectada pero Dios decide destruir al hombre porque el hombre había fallado en su propósito de hecho una, una eh, palabra que se utiliza en la Biblia para referirse al pecado es la palabra amartia no, no sé exactamente la pronunciación pero este es en el griego y esta palabra pecado significa errar al blanco o fallar Errar al blanco o fallar también significa no acertar y se me viene a la mente el concepto este del tiro al blanco sí. y cuando nuestro propósito es que cuando seamos lanzados demos en el centro lo que pasó con nuestra vida es que no dimos en el centro ni siquiera un ladito es que fallamos totalmente al blanco fallamos totalmente con nuestro propósito eso es el pecado el pecado distorsionó la imagen de Dios en nuestra vida y por lo tanto no podemos reflejar a Dios como Él quería en un inicio. El pecado en este sentido es fallar en el propósito para el hombre, de reflejar la imagen de Dios y de gobernar la creación. Sabes, el hombre después del pecado sí refleja a Dios, de alguna manera tenemos esta imagen de Dios. Solamente que lo reflejamos de una manera distorsionada. Amigos, para que me entiendas, es como cuando vas a un espejo, imagínate que está un espejo limpiecito y vas y te ves y se ve una imagen perfecta de quién tú eres. sí. Pero después agarras una tina de pintura y se la avientas al espejo. Obviamente va a quedar partes donde se alcanza a ver tu persona, pero muchas otras partes no se va a ver, sino se va a ver manchado, se va a ver distorsionado. Eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. ¿Por qué dices, por qué dices, a veces vemos a personas haciendo cosas buenas y apenas estamos teniendo esperanza de nuevamente en la humanidad y ocurre otra tragedia y ocurre otra desgracia? Sí, porque ciertamente tenemos imagen de Dios, pero tenemos una imagen distorsionada por el pecado. Pero esa imagen de Dios está presente recientemente estaba viendo las noticias y vi que un grupo de doctores, de hecho muchos grupos de doctores de diferentes partes de la República Mexicana, donde el COVID no estaba eh, eh, tan fuerte, decidieron dejar esa comodidad e irse a la Ciudad de México para atender los casos de COVID porque allá está la tragedia enorme y terrible. Ahora, cuando yo veo esto, la verdad es que me conmovió muchísimo. Cuando yo veo estos actos de amor de las personas que estaban sacrificando no solo su comodidad, estaban comprando un boleto de ida pero no sabían si iban a regresar porque inclusive el COVID puede quitarles la vida. Pero este, estos actos de amor en las personas, en la gente de la creación, reflejan el amor de Dios. Reflejan la justicia de Dios, reflejan la bondad de Dios. ¿A poco no es cierto que cuando ves esas cosas, a veces te conmueves tanto al, al borde de las lágrimas? Es porque vemos lo precioso de la imagen de Dios. Hermanos, solamente estamos viendo un poquito de la imagen de Dios y aún distorsionada. Y como quiera nos conmueve. Imagínate cuando podamos ver a Dios en todo su esplendor y su gloria. De hecho ahorita vamos a ver que es Jesucristo Dios. Jesucristo es Dios en todo su esplendor y su gloria. Por eso cuando lo vemos en la palabra, conmueve nuestras vidas e impacta nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Un hombre que se llamó Oscar Schindler, algunos lo conocen porque habrán visto su película, pero en el tiempo del holocausto judío, él salvó la vida de mil judíos aproximadamente. Al principio lo estaba haciendo por negocio, estaba, tenía una empresa y empezó a contratar gente, pero después empezó a dar cuenta que entre su lista de empleados había muchísimos judíos y que por estar ahí, por las influencias políticas que este hombre austríaco tenía, él podía salvar la vida de estos hombres, entonces empezó a contratar más personas aunque no las necesitara, ya no estaba teniendo ganancia, empezó a vender las cosas para poder contratar a más judíos y salvarles la vida. Y los que han visto la película han visto esta última escena, no sé realmente si así pasó, pero al menos en la película es conmovedora donde él está con ese grupo de judíos a los que salvó y cuando los empieza a ver a todos y a cada uno, empieza a decir, este anillo si lo hubiera vendido hubiera alcanzado la vida de dos personas más, este reloj si lo hubiera vendido hubiera podido salvar la vida de cinco personas más, mi carro, por qué me quedé con mi carro, si lo habría vendido habría salvado la persona de 20 judíos más y empieza a llorar desconsolado y cuando tú ves estos actos de bondad en las personas, Decimos, volvemos a tener esperanza en la humanidad. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Estamos viendo un poquitito, un poquitito del carácter perfecto, de la imagen perfecta de nuestro Dios. Y la estamos viendo en una persona y aún con distorsiones impacta nuestras vidas. ¡Qué precioso es nuestro Dios y qué preciosa de su imagen! Sin embargo, esta imagen, como les digo, se ha visto distorsionada por el pecado. Vemos a personas esforzarse toda su vida para lograr un patrimonio y después entran sus hijos y empiezan a pelearse por las herencias. y Estoy seguro que todos conocemos casos así y no solo se pelean sino se pelean a muerte por las herencias vemos al hombre ejerciendo su gobierno en la creación y produciendo grandes avances tecnológicos y todo avanzando bien bonito y ves los avances y dices wow qué impresionante, cuánto nos va a servir esto, pero después vemos al mismo hombre que los fabricó utilizar esta tecnología para malos fines y se utiliza la tecnología como el internet, empieza a usarse para la pornografía Y se empieza a utilizar la la tecnología de los dispositivos eh, de los smartphones y todo eso para cometer fraudes. Recientemente ha habido muchos fraudes en México en las cuentas bancarias. Y se utilizan las armas que se fabricaron para producir guerras y toda la tecnología se empieza a utilizar para mal. Porque aunque tenemos capacidad creativa de Dios, el pecado ha dejado una huella terrible de maldad en nuestra vida. Hermanos aún la obra de Dios en las iglesias a veces se ve nublada por el pecado, se ve distorsionada por el pecado y vemos una iglesia avanzando y de repente empieza a haber conflictos y las iglesias se, divide, se dividen o empieza a haber intereses y resulta que algún algún líder de alguna congregación, algún pastor estaba utilizando mal los recursos financieros y vemos de repente que hay una falla moral y vemos, esta estaba reflejando una imagen de Dios preciosa y de repente el pecado entra y empieza a nublar esa imagen de Dios, mira cuán grave es el pecado en nuestra vida Hace que el propósito por el cual Dios nos creó se empieza a perder. Pero les tengo buenas noticias. Dios vio esto. Y Él desde la, desde la eternidad había diseñado un plan para hacer que su voluntad se cumpliera en esta tierra. Así que en el momento justo envió a Jesucristo. Dios envió a Jesucristo quien es el mismo Dios a que se hiciera hombre y viniera a reflejar en el mundo una imagen perfecta de lo que Dios es. Cuando Jesucristo entra en escena, entra en escena para reflejar la imagen perfecta de Dios en primer lugar. Vino para reflejar la imagen perfecta de Dios. Me sorprende este pasaje, lo he memorizado y me bendice muchísimo. Juan 1.14 que dice acerca de Jesús. Está diciendo, y el Verbo ese es, es Jesucristo, el, 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 el Dios que estaba con Dios. El Verbo se hizo carne y, a, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero mire lo que está diciendo Juan: Juan no vio, Juan fue alguien que vio a Jesús de cerca. Sí. No no solo vio su imagen externa, sino que pudo conocer la esencia, el carácter de Jesucristo. Su poder también lo pudo conocer. Y cuando Juan dice que vio a Jesús, dice yo pude ver a Jesús. Y yo sabía que Jesús no era cualquier ser humano. Jesús reflejaba, reflejaba la gloria de Dios. Pudimos ver la gloria como la del único Hijo de Dios. Así como el Padre, así el Hijo. Inclusive Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo reflejaba perfectamente el carácter y la gloria, la imagen de Dios. Y esta imagen vino a contrastar en un mundo que estaba lleno de pecado y lleno de tinieblas. La manera de vivir del mundo y eso que cuando Jesús entrara en escena, realmente contrastó. De hecho, Todos hemos escuchado acerca de este primer sermón que Jesús predica, lo conocemos como el sermón del monte. Se encuentra en Mateo capítulo 5 al 7, no lo vamos a leer. Pero una vez prediqué yo acerca de eso y lo titulé el mundo al revés. Porque cuando Jesús empieza a hablar, las órdenes que estaba dando para sus discípulos, literalmente eran una locura para los que lo estaban escuchando. Estaban, estaba Jesús hablando de una imagen totalmente ajena a las personas que la gente para nada conocía y muchos pensaron que estaba hablando locuras. Le estaba diciendo: Felices los pobres, felices los que lloran, felices los que son perseguidos. Les decía: Oísteis es que fue dicho, pero ahora yo les digo. Y luego empieza a decir: eh, Perdona, ama. A tus enemigos. Quiero que empieces a ver. La imagen. En Jesucristo. La imagen de Dios en Jesucristo. cómo Él viene a restaurar. Un mundo que estaba totalmente. Corrompido. Jesús vino para reflejar. La imagen perfecta de Dios. Cuando Jesús entró en escena. También vino para purificarnos del pecado. Y eso es precioso. Porque no solo nos mostró cómo Dios se ve. Para dejarnos deslumbrados. Con la gloria de Dios sino que ahora también nos purifica a nosotros del pecado. Vino a limpiar el espejo de nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 1.3. Dice, el Hijo está hablando de Jesús. Es el, escucha esta expresión, es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. Cuando leo esta, esta parte, eh, viene a mi mente cuando, el sol. Viene a mi mente cuando vemos la, la majestad del sol. Y lo que nosotros estamos viendo son los rayos del sol que salieron a miles de billones de años luz. O no sé cuánta distancia estará la verdad. ¿Sí? Pero cuando vemos esos rayos podemos disfrutar del, del, del calor que el sol produce y del poder que el sol tiene. Y podemos ver la luz que el sol emite tan solo con los rayos. Es solamente una ilustración. Pero cuando vemos a Jesucristo, Jesucristo es el resplandor. Es esos rayos de la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús, nos está llegando la verdadera imagen de lo que Dios es. Por eso el, el texto dice, la fiel imagen de lo que Él es. Ese es Jesús. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Escucha lo que dice aquí. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Después de haber llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Bendito Jesucristo por esto. ¿Sabes? Jesucristo no solo vino a decir. Esta es la imagen que quiero que reflejen. Háganlo. Vino a decir eso. Vino a reflejar la imagen de Dios. Nos deslumbró con su imagen. Pero luego sabiendo que nosotros mismos éramos incapaces. De quitar la mancha de nuestro pecado. Que distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Entonces Jesucristo vino y realizó. La purificación de nuestros pecados. Él vino a limpiarte a ti y a mí. Y a todo aquel que ponga su fe en Él. Él vino a alabarnos. Y esto debería llenarnos de alegría. Porque lo que Dios estaba haciendo. Era restablecer su propósito inicial. Cuando envió a Jesús mostró su gloria. Y limpió a la gente. Para que las personas nuevamente. Pudiéramos reflejar la gloria de Dios. Y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, reflejar toda lo que Dios es en la vida de cada uno de nosotros. Y no solo Jesús hizo esto, no solo nos reflejó la imagen perfecta de Dios, nos purificó el pecado, sino que también cuando Jesús entró en escena, nos agarró de la mano a todos los que creemos en Él, para llevarnos por el camino que realmente refleja a Dios. Yo pensaría, sabes, ya me... Eh, me reflejó la imagen perfecta de Dios, ya me limpió, pero ¿qué me asegura que no vuelva a pasar lo que pasó en el inicio de la creación? ¿Qué me asegura que no me vuelva a llenar de pecado y vuelva a arruinar las cosas? Porque si ya lo arruiné una vez, y cientos de veces, ¿quién me asegura que no lo voy a volver a arruinar? Y Entonces Jesús dice este pasaje presocio, precioso en Juan 8.12, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Vino a un mundo lleno de tinieblas y está diciendo yo soy la luz del mundo y escucha lo que dice, el que me sigue, voy a hacer una traducción propia, el que se toma de mi mano no va a volver a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que se toma de mi mano. Yo soy la luz. Vives en un mundo de tinieblas. De tal manera que si te dejo solo, si caminas tú solo, te vas a volver a llenar de suciedad en tu, en tu vida y no vas a poder reflejar a Cristo. Vives, hay tantas tinieblas, hay tantas trampas, hay tantos pecados, tantas tentaciones, que tenemos que entender que no podemos cuidar de nuestra imagen por nosotros solos. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios. Imagínate un lugar lleno de tinieblas donde una luz va caminando en medio. Y se va abriendo paso para cumplir el propósito de Dios. Ese es Jesucristo. ¿Y sabes quién va atrás de Él de la mano? Todos los que creemos en Él. Todos los que creemos en Él. Él nos está llevando en un camino en el que podemos reflejar al mundo la imagen de Dios. En nuestro día a día. ¿Se acuerdan que le dije que señorío es la manera de relacionarnos con la creación? ¿Sabes? Cuando Jesús vino, vino e instituyó una nueva manera de ejercer este señorío. ¿Sabe? Le dijo a la gente, entre las naciones los gobernantes se enseñorean de ellas y las tratan mal y abusan de ellas. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que ustedes se van a servir unos a otros. El modelo de Dios, de Jesucristo. Para ejercer en su creación la imagen de Dios. Es a través del amor, es a través del servicio. Es a través de la justicia, es a través de la rectitud del corazón. Es a través de la bondad que Dios ha plasmado en nuestros corazones. Y aquel que dijo yo soy la luz. Nos hace ver que todos hermanos, amigos. Para volver al propósito inicial necesitamos un cambio de imagen, cada uno de nosotros necesitamos un cambio de imagen Y cuando yo vi estos dos pasajes juntos, literalmente hicieron que mi cabeza estallara me, me encantó esto, ¿sí? Jesús dijo yo soy la luz del mundo pero quiero que leas Mateo 5.14 y ahora lo que Jesucristo dice acerca de sus discípulos, dice vosotros, es decir ustedes son la luz del mundo, wow ¿Cómo aquel hombre que se ha llenado de pecado puede ser luz del mundo? Sencillo, porque aquel que es la luz vino y nos limpió y les dijo a esas personas, a los discípulos de Cristo, ahora ustedes son la luz. Ahora, quiero explicar esto y espero se entienda. He escuchado a mucha gente, creyentes y no creyentes, decir, esta oportunidad tienes que brillar. Eh, llénate de luz tienes que ser un ser de luz Pero no están hablando nada relacionado a Dios Como si cada persona pudiéramos brillar Yo quiero decirle: sabes el pecado es tan fuerte en nuestra vida Que ninguno de nosotros podemos brillar Si Cristo no transforma nuestra vida Y si Cristo no refleja su luz porque Él es la luz del mundo Si no refleja luz en nosotros Nosotros no tenemos luz que ofrecer porque nuestra luz está apacada por el pecado Pero si Cristo refleja su luz en un espejo que Él mismo ha limpiado, entonces podemos reflejar la imagen de Dios, la luz de Dios la podemos reflejar en el mundo. Por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Mis amados hermanos, no tenemos luz propia, sino que solamente podemos reflejar la luz de Cristo y esto implica que tenemos que estar cerca de Él. Cuando hablamos de cambio de imagen podemos pensar en un cambio superficial. ¿Sí? Pensamos en los estilistas cuando hablamos de cambio de imagen. Yo no estoy hablando de un cambio superficial. Estoy hablando de una transformación en tu alma, en tu interior. Que cuando Cristo, esté, cuando estés en relación con Cristo, la luz de Jesucristo se refleje en tu alma, en tu vida, en tus acciones. Y esta luz pueda impactar a nuestro mundo. Mira lo que dice el pasaje. Vosotros sois la luz del mundo, está diciendo Jesús. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un un almud, de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escucha lo que dice Jesús. Así, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones otra vez el propósito inicial y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos, yo quiero que puedas ver a Dios restituyendo el propósito inicial para nosotros, Dios nos creó a su imagen perdimos esa imagen de Dios, la, la distorsionamos y viene Jesús y Jesús les dice yo soy la luz del mundo y les dice ustedes son la luz del mundo y entonces les dice así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones es decir la imagen de Dios tiene que ser reflejada en tu vida diaria Jesús le está diciendo a la gente así y, y tú te preguntarás así ¿cómo? visiblemente por eso les dice una luz no se esconde una luz no se pone debajo de un cajón Así alumbre tu luz, te he puesto en el mundo para que la gente pueda ver mi gloria en ti, reflejada en ti. Te he puesto en el mundo para que la gente pueda ver mi imagen reflejada en ti. Y cuando lo vean, así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para gloria de Dios nos ha creado. Así dice el pasaje en Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice a todos los llamados de mi nombre. De tal manera que Dios nos ha hecho para que pudiéramos reflejar su gloria Así como visiblemente que se note que eres de Cristo. Sabes, hermanos, si el mundo se está llenando de tinieblas, es por el crecimiento de la maldad, sí es cierto. Pero también es porque los creyentes o están escondidos debajo de un cajón o están dejando de brillar porque no están cerca de Cristo. O están escondidos. Ya sea porque están distraídos en sus vidas o ya sea porque les da vergüenza o les da miedo. Y no están dejando que su luz brille. A esas personas les digo, el Señor dice que aquella persona que se avergüence de Él delante de los hombres, Dios también se va a avergonzar de Él cuando lleguemos a su reino. No podemos escondernos, tenemos un propósito de brillar, pero no de brillar por nuestra propia cuenta, de reflejar la maravillosa luz de nuestro Creador en nuestra vida. Algunos están escondiendo, pero otros han dejado una relación con Cristo, de tal manera que su luz está apagada, su luz está apagada, su mente y su corazón están desviados, están en otras cosas, lejos de estar reflejando el carácter de Dios, el pecado empieza a invadir tu vida, porque cuando te alejas de Cristo eso es lo que pasa, si te alejas de la luz las tinieblas vienen, entonces las tinieblas hacen que no se pueda reflejar la luz y la imagen, de Cristo, hermanos, amigos yo sé que estamos a principio de año muchos hemos hecho propósitos, listas cosas que queremos lograr, algunos ya nos hemos hecho tantas veces y no hemos cumplido que ya ni hemos hecho nada pero yo quiero decirte que si hay un propósito en el cual tú te debes enfocar en este año y en todos los años Si hay un propósito en el cual te debes enfocar en este año y en el año que viene y en todos los años siguientes, es en conocer más a Jesucristo para que su luz brille en ti y en reflejar a Jesucristo. Lo voy a decir de otra manera, si en algo te debes de enfocar es a que tu tu vida sea cambiada que tu imagen sea cambiada, una imagen llena de pecado, que le digas a Jesucristo limpia mi vida, transforma mi vida y que estés constantemente caminando con Él para que tu vida sea cambiada, tu imagen sea cambiada día a día y día a día puedas reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Si hay un propósito importante es esto, amados hermanos, nuestro propósito, nuestro llamado como hijos de Dios es reflejar la luz de Jesucristo en el mundo. Nuestro llamado como hijos de Dios es reflejar la imagen de nuestro Creador, el cual es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de justicia, lleno de salvación. Es reflejar ese carácter en nuestra vida. Ese es nuestro llamado. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mira lo que está diciendo, irreprensibles. Que no haya nada que alguien te pueda reprochar en tu vida hablando de santidad es una característica de Dios Dios la quiere ver en nosotros Dios le dice a su pueblo sed santos aquí les dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio escucha donde vivimos y esto escribió hace dos mil años imagínate cómo estamos ahora en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Hermano, nuestro llamado, nuestro llamado como personas, nuestro llamado como creyentes es brillar, reflejar la luz de Cristo al mundo, reflejar la imagen de Cristo al mundo. Ese debería ser nuestro más grande proyecto y nuestra más grande meta. Y me impresiona ver que el plan de Dios no ha cambiado. Porque yo sé que Jesús pudo haber hecho toda la obra evangelística. Y Jesús pudo haber alumbrado a todo el mundo. Tiene la luz suficiente para hacerlo para siempre. Pero sabes que Él no lo hizo así, sino que limpió aquellos espejos enterregados, llenos de basura, llenos de pecado, llenos de manchas. Los limpió para llenar la tierra con sus hijos, con personas que pudieran reflejar su imagen. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Nuestro llamado. Tu llamado es un cambio de imagen, tu llamado es reflejar la imagen de Cristo, tu llamado es reflejar la luz de Cristo. Estaba viendo un video, doy gracias a Dios porque me topé con ese video porque fue mucha bendición para mi vida de un eh, predicador que se llama Itiel Arroyo. Y él estaba hablándole a a a una multitud de jóvenes y le estaba diciendo, en estas generaciones y en muchas generaciones ha habido una confusión para descubrir el llamado a las personas. Cuando hablamos de llamado pensamos en actividades específicas, decía él. Y hemos limitado todo, ni siquiera a muchas actividades, a poquitas actividades. Hemos limitado el el llamado de Dios a ser un pastor o un predicador, a ser un miembro de la alabanza, cantar o tocar algún instrumento. O hacer maestro de niños. <ríe> es lo que él decía. Y estamos esperando en nuestra vida una señal que venga y nos diga cuál es nuestro llamado para elegir entre esos tres, o quizá alguno otro más. Relacionamos más nuestro llamado limitado a estas actividades. Dice a Itiel Arroyo que llegó un joven con él y le decía: eh, Itiel, llorando, yo no tengo un llamado, yo no tengo un llamado decía, ¿cómo que no tienes un llamado? Claro que tienes un llamado. Y él decía, mira, no me gusta hablar en público, me da mucha vergüenza. Canto horrible. Y odio a los niños, imagínate eso. Y entonces le dice, no tengo ningún llamado. ¿Por qué? Porque en su mente estaba, o soy un predicador, no me gusta hablar en público. O soy un cantante y la gente me dice que canto horrible, así que mejor no canto. O cuido a los niños. Y soy maestro de niños pero no me gusta tratar con los niños, entonces ¿para qué existo? ¿para qué sirvo? no tengo un llamado de parte de Dios y él le responde, mira claro que tienes un llamado, ¿qué es lo que te apasiona hacer? ¿qué es lo que amas hacer? y dice no, no, no te lo quiero decir, Y dice ¿por qué no me lo quieres decir? porque no tiene nada que ver con Dios, y dice trata dímelo, y entonces el joven le dice me gusta cocinar, Y la respuesta me encantó, le dice pues cocina en el nombre de Jesús y mientras cocinas sirve a los demás y mientras cocinas comparte el evangelio y mientras cocinas sirve a otros y alimenta a aquellos que están hambrientos y ora por los enfermos mientras lo haces porque eres llamado, tu llamado es más, escucha esto, tu llamado es más alto que una actividad eclesiástica. Tu llamado es más alto que esa actividad porque eres llamado a reflejar a Cristo siempre en todo lo que hacemos. En la historia llegó a haber una confusión en la, en la historia de la humanidad. Después de Cristo llegó a haber una confusión acerca del llamado Muchos creían que solo se puede servir a Dios en los ministerios de la iglesia En alguna actividad de la iglesia O que solamente el clero que es el el gobierno de la iglesia En aquel tiempo decían esto Que solamente ellos podían servir a Dios Pero cuando viene la reforma Recuerdan estos conceptos Y le dicen a la gente no Es que tú tienes un llamado para hacer luz Tienes un llamado para reflejar la imagen de Dios ¿Cuándo? En todo lo que haces eres llamado a ser imagen de Cristo este año tienes un llamado eres llamado a ser imagen de Cristo y el próximo y toda tu vida tenemos un llamado de reflejar a Cristo porque nuestro llamamiento se trata más de ser antes que hacer voy a explicar esto muchas veces estamos pensando en llamado estamos pensando en muchas actividades proyectos y ministerios Pero si no somos transformados por Cristo en nuestro interior día a día, por más actividades que hagamos, no reflejaremos la gloria de aquel que nos creó. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Si no nos entregamos a Cristo y nos encargamos más de que Él transforme nuestra imagen, no externa, nuestra imagen en el interior, nuestra imagen en el corazón, No vamos a reflejar a Cristo aunque hagamos muchas actividades. No estoy diciendo que las actividades son malas, pero están vacías si las realiza una persona que no ha sido cambiado, transformada su imagen interna, su alma. Solo Cristo. Este año no quiero que te enfoques en más actividades. Este año no no se trata, no no quiere decir que no puedes realizar actividades, Pero no quiere decir que. Pero no queremos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos en que Dios transforme nuestra vida en un cambio de imagen, en un cambio de imagen en nuestra alma, en nuestro corazón. Así que dejemos de preocuparnos por las muchas actividades, proyectos y ministerios. Enfócate. En ser transformado por Cristo. Otra manera de decir esto es. Sé un discípulo de Jesús. Otra manera de decir esto es. transfórmate a la imagen de Cristo. Y entonces. Entonces todo lo que hagas. Si cocinas. Si eres ama de casa. Si eres un ingeniero. Si eres un deportista lo que sea que hagas si eres abogado, si eres comerciante, si eres pastor, si eres líder de alabanza, lo que sea que hagas entonces, si eres transformado por dentro, lo que sea que hagas va a reflejar a Cristo porque tu imagen ha sido transformada, por eso está este pasaje eh, que dice en 1 Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, pero no se trata de acciones externas, ¿sí?, Si no somos transformados por dentro, no podemos vivir para la gloria de Dios ni reflejar su imagen. Así que este año enfócate más en ser que en hacer. Porque del ser, del ser transformado, se van a derivar acciones que reflejen a Cristo. Cuando tu vida es limpiada, cuando el pecado deja de dominarte, cuando el orgullo y el egoísmo dejan de dominar tus acciones y tus actitudes, cuando el rencor, Sale de tu alma y la amargura sale de tu alma Porque dejas que Cristo te esté transformando Día a día Entonces cualquier cosa que hagas Vas a reflejar a Jesucristo Antes que profesor, ama de casa Ingeniero, abogado, lo que sea Eres llamado a ser como Cristo Eres llamado a ser un discípulo Día a día de Jesucristo Quisiera pasarles un video Que me impactó muchísimo Todos conocen a este personaje que Que va a hablar en este video y es este video de, eh, de torre Nilo. Vamos a ponerlo.
1: Les pido una disculpa compañeros. Pues por la premura del tiempo no pude despedirme de cada uno de ustedes como se merecen. Les agradezco grandemente a cada uno de ustedes por permitirme haberlos tratado como mi familia. Y poder enojarme, reír, llorar y hasta orar junto con varios de ustedes. Gracias por aguantarme. Gracias también a ustedes, Directiva, por confiar en mí estos 10 años y medio. Fue una verdadera bendición. Gracias también, Tuca Ferretti, por todos tus regaños y lecciones. Espero haberte aprendido mucho. Gracias. Gracias a todo el cuerpo técnico, utileros, área médica, jardineros y cada uno de los integrantes de esta familia. Y obviamente gracias a ustedes, afición, por exigirme todas esas veces que me equivoqué dentro del campo y apoyarme cuando más lo necesité. en verdad gracias, gracias por todo su apoyo y espero no haberlos defraudado, gracias a todos aquellos que aprendieron a verme como lo que soy, no como un simple jugador, sino como un misionero infiltrado, un infiltrado de Dios el cual tiene un propósito, no mostrándome con una perfección falsa, sino que vieran que a pesar de mis imperfecciones Dios está conmigo dentro y fuera de la cancha, y si lo ha hecho conmigo, estoy seguro que lo puede hacer también con ustedes. No tengo nada distinto a ustedes. Por último, no solo le quiero dar gracias a Dios. A Él le quiero dar toda la gloria. Porque aunque el esfuerzo, la entrega y coraje nunca los he negociado, Él siempre me ha dejado ver que su gracia es más grande que todo lo que yo haga. Les dejo este pequeño cortometraje. ...que van a ver a continuación. Lo grabé hace un par de años, antes de la pandemia, obviamente, sabiendo que algún día especial ya lo iban a ver. Espero, confío y tengo fe en seguir cumpliendo mi propósito dentro y fuera de la cancha con mi nuevo equipo. Bendiciones a todos. Un abrazo de su amigo Torres Nilo. Me encantó
0: el video porque Torres Nilo es una persona... Es un creyente. Y es una persona que entendió que más allá de ser un jugador de fútbol, es llamado a reflejar la imagen de Cristo en todos lados. Lo, lo podemos ver. Y me encantó que él en este video, en el cual se está despidiendo de este equipo en el que ha estado de los Tigres él dice, yo, yo soy todos saben que soy un misionero infiltrado. Él entendía que más allá de ser llamado a ser un jugador, su propósito de vida no es jugar al fútbol su propósito de vida es ser un misionero es reflejar, es compartir a Jesucristo con todos los que conocía y sabemos que lo ha hecho en todos los partidos y en todos los triunfos que tenía siempre daba la gloria y ha dado la gloria a Jesucristo y me encanta que termina el video diciendo espero cumplir con mi propósito en la cancha y fuera de la cancha espero cumplir con mi propósito Porque él entiende que tiene un llamado más grande que simplemente jugar al fútbol. Y tú entras a sus redes sociales y tú puedes ver que él siempre está compartiendo de Jesús. Estoy seguro que les ha hablado a los jugadores, pero no solo se limitó a los jugadores. Está aprovechando que tiene eh, eh, alcance, influencia y está utilizando sus redes sociales porque tiene muchos seguidores ahí. Y y me encantó después de ver el video, meterme a los comentarios y ver cómo la gente siendo, yo esperaba ver a muchos creyentes hablando, pero muchos no creyentes diciendo, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, pero eres una gran persona, yo no soy creyente, pero tu vida refleja algo diferente. Y la gente hablándole y aplaudiendo su manera de vivir. Pero ¿sabes por qué? No es porque Él sea muy bueno, es porque está reflejando la imagen de Cristo y Él entendió Que esto es su llamado, hermano. Donde trabajes, según tu sea la profesión la que tengas, trabajes en tu hogar, puedes impactar a tu familia con la luz de Cristo, ¿sí? Si trabajas en una empresa, puedes impactar a los empleados, a, a, a la gente que tienes a tu lado, a tus amigos, a tus familiares con la luz de Cristo. Si eres un pastor, un predicador, puedes impactar a tu iglesia con la luz de Cristo. Pero si no estás conectado a Cristo, va a ser un intento un intento de reproducir la luz de Jesús con un buen comportamiento. Créeme, no es lo mismo. La luz de Cristo no se puede fabricar, imitar, hacer una imitación barata no se puede, necesitamos que Cristo se refleje en nosotros para entonces poder ser luz en el mundo. Estoy por concluir, mira lo que dice Filipenses 3:12: está hablando el apóstol Pablo, dice no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, esto ser perfecto es ser como Jesús. Sino que sigo adelante, Escucha lo que dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Él quiere alcanzar este propósito, espero alcanzar ese propósito. ¿Cuál propósito? De parecerme a Cristo. Porque al parecernos a Jesús, damos luz en el mundo en automático. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Esta expresión me encanta, del supremo, del más grande llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo quiere alcanzar una meta. Y dice, esto es, esto es mi, lo, en lo que me concentro es en esto, me concentro en parecerme más a Cristo. No lo he alcanzado ya. Ahora esto es importante hermanos porque al estar hablando de esto no quiere decir que tienes que ser perfecto de la noche a la mañana para poder reflejar a Cristo. La santidad, el ser transformados a la imagen de Cristo, el ser discipulados a la imagen de Cristo es un proceso que va a llevar toda tu vida. Pero en este proceso Dios va a estar usando tu vida para reflejar su luz. Y a medida que avanzan los días tú vas a ser perfeccionado si caminas de la mano de Cristo y esto significa tener una relación íntima con Él si esto no pasa en tu vida y aunque digas que eres cristiano y aunque puedas eh, tener un buen comportamiento no es lo mismo que reflejar la luz de Jesucristo todo lo que hagamos lo podemos hacer para Cristo si tenemos un cambio de imagen en nuestro interior Ese es nuestro llamado. En eso debemos enfocar nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón. Antes que cualquier otro proyecto, somos llamados a ser como Cristo. Y voy a mencionar este último punto. Quiero aclarar, no voy a profundizar en él, porque este punto solamente va a marcar la pauta para los siguientes mensajes de esta serie. Yo sé que muchos podríamos preguntar, Cómo cambio de imagen, como cambio de imagen, lo primero es ríndete a Cristo, ven a Jesús y pon tu fe en Él, eso es lo primero que tenemos que hacer para que nuestra vida sea limpiada de nuestros pecados y para, para volver, para retomar nuestro propósito de reflejar la luz del Señor Jesús, si quieres agradar a Dios, y si quieres que tu vida cumpla su propósito, primero que nada acércate a Jesucristo, háblale y dile Señor, quiero comenzar una vida diferente, quiero caminar contigo, quiero que tú limpies mis pecados, Comprométete con Jesucristo a caminar una vida con Él. Ese es el primer paso. Pero a lo largo de esta serie vamos a ver tres formas en las que Dios va a cambiar tu imagen. Tres formas que Dios usa para cambiar tu imagen. Lo voy a decir rapidito, no voy a profundizar en ellas, pero la primera es Dios va a utilizar las circunstancias en tu vida y eso me encanta. ¿Sí? porque no solo es algo que es una responsabilidad nuestra, pensamos a veces pudiera ser una carga, parecerme a Jesús, y ves a Jesús tan perfecto y tan santo, que dices, ¿cómo lo voy a hacer para ser como Él? Primero vienes a que te lave, ese es el primer paso, pero después Dios va a utilizar las circunstancias, si estás caminando con Él, si estás caminando con Él, cada circunstancia en tu vida, va a ir operando, va a ir funcionando, para moldear la imagen de Jesús en ti. En segundo lugar, Dios va a utilizar a las personas a tu alrededor. Tanto las personas que han puesto a Dios a tu alrededor. Mira, créeme que a, a, aunque hay gente que esté cerca de ti, a veces no nos gusta, a veces quisiéramos que fueran otras personas malamente. ¿sí? Pero sabes, Dios es un Dios de propósitos. Y donde te puso, a través de las circunstancias y las relaciones que tengas, de las personas con las que te relacionas, que a veces no puedes cambiar, o con las que decidas relacionarte, si eliges correctamente, Dios va a hacer cambios en tu vida, va a ser un cambio de imagen en ti a través de esto. Y el último eh, punto, que es uno de mis temas favoritos durante el último semestre del del 2020, Dios va a transformar tu imagen a través de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son aquellas actividades, aquellas prácticas que Dios ha ordenado en su palabra, para que vivamos en nuestra vida, como es leer la palabra de Dios, como es la oración y otras disciplinas espirituales que en su momento vamos a hablar de ellas. ¿sí? Hacer esas prácticas a través de esas cosas, Dios va a moldear su imagen en ti. Ahora, si te das cuenta, en las primeras circunstancias tenemos, hay poca intervención nuestra. ¿Tenemos responsabilidad? Sí, es cierto, vamos a hablar de ello en las siguientes semanas. Pero hay poca intervención nuestra, con las personas tenemos intervención media, porque hay personas que no elegimos que estén en nuestra vida y están, pero hay personas que también tenemos que elegir, también tenemos responsabilidad. Pero con las disciplinas espirituales, la responsabilidad está de nuestro lado. Tenemos que comprometernos. Estoy hablando de este punto aquí importantísimo, porque estamos comenzando un nuevo año. Vamos a hablar del tema en las próximas semanas, pero con las disciplinas espirituales. Tenemos que comprometernos para hacer las cosas que Dios mandó. Y a través de esas cosas, de esas actividades que Él dijo, Él va a transformar nuestra vida. Solamente para ejemplificarlo, pasé por el parque varios días durante esas semanas de tiempo de pandemia. Bueno, durante estos meses. Y pasaba por el parque y vi a un joven, 16 años quizá o menos ropa deportiva con una persona adulta que parece su papá o su tío o su hermano mayor, no sé quién sea en el parque de concreto lleno de conos, el piso y con balones todos los días, de 3 aproximadamente a 5 de la tarde todos los días, entrenando todos los días, todos los días todos los días, todos los días entrenando y yo me pregunto ¿por qué tanta disciplina para esto? ¿sabes por qué? Yo creo que este joven tiene una imagen en su cabeza, llegar a ser un jugador profesional. Él ve este entrenamiento, esta disciplina como un privilegio porque él ve este sacrificio que tiene que hacer porque él puede ver la meta, él puede ver la meta que es para él ser un jugador profesional y él puede quizá verse jugando en los estadios y ver a la gente en el estadio y haciendo lo que más ama, él puede visualizarlo. Pero sabes, nosotros deberíamos de visualizar en nuestra imagen, en, en nuestra mente, perdón, que cada día que nos tomamos de la mano de Dios, cada día que leemos la palabra, cada día que oramos, se está forjando la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y está cumpliendo esto con el más grande de los llamamientos que una persona puede tener, reflejar a nuestro glorioso Cristo. ¿Va a ser un proceso de toda la vida? Sí, va a ser un proceso de toda la vida, pero día a día si te comprometes con Cristo, el Espíritu Santo se va a ir encargando de transformar tu vida. En estas tres cosas que mencioné, aunque una tiene mucha responsabilidad nuestra, déjame decirte algo, en estas tres cosas que mencioné, el que se va a encargar de transformar tu vida, es el Espíritu de Dios. En estas tres cosas, no importa que hagas muchas disciplinas. Si no son bíblicas y si el Espíritu Santo no está obrando, tu vida no va a ser transformada. Puedes tener un mejor peso, bajar de peso, puedes proponerte alimentarte mejor, puedes proponerte hacer buenas cosas. Todo eso va a ser bonito, va a ser bueno, pero no va a reflejar la gloria de Cristo. A menos que te comprometas con Dios y practicar las disciplinas espirituales, las las disciplinas de Dios. Ya me estoy adelantando el tema, vamos a, a hablar más adelante de esto. Pero a menos que lo hagas, El Espíritu Santo no va a transformarte si no lo haces, pero si lo haces, entonces el Espíritu Santo va a transformar y va a cambiar tu imagen. Tenemos un llamamiento santo, hermanos. Nuestro mundo necesita que los hijos de Dios se levanten para brillar con la luz de nuestro Señor Jesucristo si algo me he de enfocar en este año, ya lo escribí el primero de enero, lo escribí en un diario, y le dije al Señor, si algo me voy a enfocar, es en, que, en conocerte más, y en que tú formes en mí, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra meta, a eso somos llamados a hacer y a eso nos vamos a comprometer, y animo a toda la congregación, a que tomemos este asunto de seriedad, porque realmente este asunto vale la pena, y es digno de vivirse, vamos a orar, Y terminando de orar solamente tengo un aviso que darles y con eso vamos a terminar nuestra reunión. Vamos vamos a orar. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a ti Señor por tu santa palabra. Damos gracias porque nos creaste con un propósito perfecto. Y a pesar de que el hombre desde el principio lo arruinó Señor. Tú enviaste Dios a nuestro Señor Jesucristo para venir a salvarnos, limpiarnos, rescatarnos y mostrarnos el camino para poder tener una relación contigo Señor y para poder reflejar esa luz tuya a este mundo, no nos dejaste perdidos, no nos dejaste en tinieblas e invitas Señor a cualquier persona que escucha esta palabra, invitas a cualquier persona a que venga a ti para que tú lo limpies y tú lo transformes Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios transformador, queremos Padre pedirte que tú comiences a transformar nuestra vida, danos la oportunidad de relacionarnos contigo cada día, danos eh, el, el corazón para ir a tu presencia, para pedir perdón, para levantarnos cada día pensando en que tú estés en nuestra vida para que podamos reflejarte Señor, pon eso en nuestros corazones, pon este deseo santo Señor, dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, te pido que despiertes en mi corazón de toda la iglesia y de todo aquel que esté escuchando este mensaje. Despierta en el corazón un deseo más grande que cualquier otra cosa de conocerte y de ser más como tú eres Señor. Pone este deseo en nuestra vida Padre te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la confianza de que por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, tú lo harás Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Por tu gracia, Señor. Amén.